1: Entramos com o pé direito depois da pausa estival e celebramos os 40 anos de carreira de uma figura emblemática da bairrada e do vinho português, Luís Pato. Depois, no Alentejo, o topo de gama do Esporão tem nova edição e nós fomos conhecê-la, o Tinto Torre 2017. Para o final, temos as sugestões da revista de vinhos em tempo de Vindimas. Fique para o que é realmente essencial. A bairrada tem em Luís Pato um embaixador incansável, Neto, filho, sobrinho, genro e pai de figuras que fizeram e fazem a região, é formado em engenharia química e é um grande nome do vinho português. Muitas vezes polémico, por vezes intransigente, as suas convicções têm guiado uma carreira singular que com algum atraso comemora 40 anos.
0: A pandemia lixou-nos a vida, não é? Atrasou dois anos a celebração. É por isso é que estamos a celebrar agora com mais intensidade, porque felizmente isto está a abrir, não é? Está a ficar normal, ficar normalmente com mais... Mais Covid, menos Covid, mas agora o Covid já não é aquela gravidade que tinha antigamente. Até porque nós bebemos 20 de baga, trata do assunto.
1: Até a falar da pandemia, Luís Pato evoca a inconfundível baga, a casta da região em que sempre acreditou, mesmo quando parecia estar sozinho. Por isso, quando lhe perguntamos se prefere ser conhecido como Sr. Bairrado ou Sr. Baga, a resposta é imediata.
0: Eu prefiro Sr. Baga, porque a é... Bairrado sou, não é? Baga também sou, mas quem teve muita culpa no conhecimento da vaga no mundo, porventura eu fui eu. Porventura, porventura. Eu estou a falar no mundo, estou a falar em Portugal. Em Portugal, todos há outros produtores, o Mário Sérgio, a Filipa, o Dirk agora, a, até um francês, o François. Mas quem, quem fez vinhos de vinha, vaga única, geocalcário, locais diferentes, fui eu a partir de 95.
1: Mas para o seu primeiro vinho temos que recuar mais. Pedimos para nos contar as razões que o levaram à produção em nome próprio.
0: Primeiro eu era filho único, a minha mulher também, e, e a minha sogra, que era viúva, há muitos anos, eu não conhecia o meu sogro, eh, queria ver-se despachada daquela coisa que ela tinha, que era fazer o vinho lá na adega. Eh, e logo teve a oportunidade de passar a bola, passou a bola, eh, e foi em 80.
1: A família de Luís Pato produz vinho em Anadia desde o século XVIII. O seu tio-avô, Mário Pato, foi um dos primeiros enólogos a ensinar enologia em Portugal e o seu pai, João Pato, um grande homem da viticultura. 1980 é o arranque da sua carreira como produtor, com um vinho premonitório relativamente a toda a inovação que o viria a marcar.
0: Fiz esse vinho em, dois, em duas situações. Um clássico, como era tradicional, como ela fazia, isto é, com engaço, em lagares... Até usei para acidificar, não ácido tartárico, mas uh, gesso e que era uma coisa que se usava durante a guerra, porque não havia ácido tartárico, os tipos que faziam isso estavam em guerra, uh, e outro, mais moderno para a época, com remontagem mecânica com uh, pump -over, portanto com uma bomba, fazer remontagem, porquê? Porque já imaginava que ia haver cada vez menos pessoal. Estou falando da 42 anos, não é?
1: Esse é o primeiro vinho a abrir imediatamente portas inesperadas.
0: Em 84 a Barada sai para a primeira vez de, de, de Portugal e vai fazer uma apresentação em Londres. E, imagina eu engarrafei o vinho lá da Cuba, tirei o vinho da Cuba, quatro anos depois, não é? e o vinho foi considerado o melhor por muitos jornalistas da época. Eu fiquei impressionado e meti-me no caminho a fazer vinho. filho por hobby, mas este facto, criou-me um entusiasmo para seguir, era, era novo, não é? gostava de fazer coisas
1: diferentes. Uma das suas primeiras inovações foi desengaçar, o que tornava os vinhos muito mais redondos e sedutores. Também foi pioneiro entre nós na forma de promover e comunicar os vinhos através de uma imagem de marca e diz-nos que a escolha do nome resultou de um dos primeiros atritos com as instituições.
0: Porque é que se chama Luís Pato? Porque os burocratas da Junta Nacional do Vinho, antes, antes do, do IBB, diziam Ah, você não pode chamar Ois do Passo, que isso é uma terra. Eu disse, mas olhe, não, Ois do Passo não é uma terra, o que se chama é Ois do Bairro. Ah, mas nós queremos, não, para nós é uma terra, ponto. Pronto, eu tive de tirar Ois do Passo, subiu o espato. Não é por nenhum narcisismo. Uh, os barrocados é que têm culpa de se chamar Luís Pato, não sou eu.
1: Depois, já em 99, toma a decisão de abandonar a denominação de origem controlada, Bairrada.
0: Só no rótulo, eu não posso mudar as vinhas, não é? Não, isso foi um, foi a minha, a minha rebeldia. É curioso que o Primeiro-Ministro era o Egeo Guterres. O Egeo Guterres é de muito tempo do técnico. Ele não teve, não teve culpa nada nisto, antes pelo contrário. Não é. Quis mostrar o, o que eu discordava desde nomearem uma pessoa com quem eu não concordava. Não, não é que essa pessoa fosse uma pessoa, é excelente pessoa mas não era a pessoa indicada para o, para o local. E como o geratório António Guterres, o seu grande slogan contra o sordo professor Cavaco era, no more jobs for the boys, isto era um job for the boys, Eu, Gostei do castelo amarelo, dizendo, eu saio da barrada.
1: Os seus vinhos de pé franco são verdadeiros tratados do vinho pré-filoxérico e a vocação experimentalista levou a vinhos inovadores, como os doces naturais, a que chamou abafado molecular. Mas não podíamos terminar a nossa conversa sem voltar à baga e fala-nos das semelhanças com uma das grandes regiões do mundo, a Borgonha.
0: Eu tenho a herança da Borgonha, porque eh, se há regiões que foram super influentes pela Borgonha, ou pelos monges de Sister, foi a barrada. Nessa época, quando os monstros de vieram para vieram aqui para Portugal, né? em que Lisboa era árabe ainda, atenção, né? a capital era Coimbra. Portanto, espalhou-se por aqui a vaga, veio para aqui, foi para o Dão. Eu sou, epá, eu sou um indivíduo lógico. Se a bairrada era baseada numa casta, alguma razão havia de ter, não é? Portanto, o ser baseado numa casta aproxima-nos da ideia que há de, da vergonha.
1: Ideia reforçada pela semelhança que encontra entre as castas Baga e Pinot Noir.
0: Eu até julgo que a Baga é prima, primeiro do Nebiolo, de certeza, do Santo Jovenso Grosso, do Brunello, de um vinho da Grécia, imagina, do Chinomadre e do Pinot Noir. Porque o Pinot Noir, na minha teoria, é o, o Nebiolo que foi para a vergonha. E os moços de tinham tempo, paciência, conseguiram arranjar algumas vidas de Nebiolo que conseguiam amadurecer em 90 dias, porque lá na Vergonha só dá em 90 dias. Pá. Enquanto eh, lá no, na, no Barolo ou aqui na Barada 110, 120, não há problema. Estiveram que a arranjar uma que amadurecesse antes, 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 seleção clonal.
1: Grandes regiões europeias de uma só casta, todas com atributos de elegância, finesse e personalidades vincadas.
0: A Baga, quando evolui, os vinhos de Baga, quando evolui passam por várias fases. De imediato são Nebiolo, depois passam a Santo Javés e Grosso, Brunella, e terminam, quando têm mais de 20 anos, mais de 20 anos, começam a ter o soubois, como dizem os franceses, que lembra o Pinot da Borgonha, os velhos Pinotos da Borgonha.
1: Luís Pato tem um estilo e uma marca que está presente também na sucessão através das suas filhas. Felipa criou o seu próprio percurso, mas conta com colaborações com o pai. E com Maria João, Luís criou Duckman, um projeto de vinhos artesanais. Nestes primeiros 40 anos, foi sempre inovando e assim vai continuar.
0: Eu faço clássico, vou step by step, passo a passo, vou evoluindo e vou introduzindo essas novas ideias naquilo que eu, vou, que eu fazia antes. Adicionando ao conhecimento tradicional, conhecimento que eu adquiri pelo facto de conhecer em termos de química, em termos de física, química e em termos de tradição. Um pouco, o um mix de, 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 das várias coisas. E isso é, é, é o que me dá gozo e que me mantém jovem.
1: O primeiro torre surgiu com a colheita de 2004 como o topo de gama do esporão que até então se aguardava. Depois disso, até há bem pouco tempo, apenas duas Vindimas proporcionaram a qualidade exigida, 2007 e 2011. Agora surge o 2017 e no seu lançamento, João Roquete, o presidente do Esporão, diz-nos o que significa este vinho.
2: O Torre é quando tudo corre bem, não é? E é onde nós todos os anos começamos, com toda a expectativa, toda a ambição de fazer um grande vinho. Um, e, e Mas só às vezes é que é, raramente é onde nós terminamos, não é? Porque porque temos todas especialmente temos as condicionantes dos anos, de como o ano corre, o ano de colheita. E, e o Torre é quando corre excepcionalmente bem, e, e quando não corre, e, e é um ano muito bom, temos private selection, e quando o ano não é muito bom, temos a seguir os outros vinhos do esperão.
1: O Torre 2017 marca uma mudança de estilo e o produtor fala-nos do que mudou.
2: A base é a base das vinhas que nós melhores conhecemos e que sabemos que são os melhores vinhas que temos no Esporão, já vinhas com uma certa idade, de, de ir aperfeiçoando o trabalho na vinha, já focado a pensar nesses vinhos, a agricultura biológica que permite, obviamente, que as vinhas durem mais anos e que tenham mais saúde, a adega, que hoje em dia já é uma adega completamente, adega de lagar, já a pensar neste vinho, pá, o conhecimento e a experiência dos enólogos,
1: mas há também a origem das uvas colhidas e João Roquete confirma que a decisão de expandir as vinhas para outras geografias do Alentejo foi fundamental.
2: Eu acho que sim, eu acho que as decisões que fomos tomando de ir, de ir uh, uh, estando noutros sítios, além daqui de, 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 de Reguengos, do Esporão, Primeiro, a expansão para os perdigões, à, à procura de, de uma diferença de solos, principalmente, porque estamos a falar de granitos e, e, e mais argila também, e depois, mais tarde, a, a, em 2010, a ida para Porto Alegre. Quando olhamos para o Torre hoje em dia, ele tem essa composição, tem as duas vinhas mais emblemáticas, daqui a do Esporão, e depois tem, obviamente, essa parte de, do alicante do, dos perdigões e também o alicante de Porto Alegre, que, que traz uma diversidade, do ponto de vista de, de chuva e de, de solos também, e de frio, etc.,
1: enóloga Sandra Alves que nos explica a importância de cada um dos detalhes. O lote integra 40% de Aragonês 30% de Toriga Franca, 25% de Alicante Boucher e 5% de Toriga Nacional. O Aragonês iniciou a fermentação em lagares de mármore com Pisapé a pé, a que seguiram as cubas de betão e estágio em grandes balseiros. As Torigas Franca e Nacional que o fermentaram em lagar foram prensadas e trasfegadas para barricas de segundo ano e as várias parcelas de Alicante Boucher fermentaram separadamente em betão. Porto Alegre joga bem com o botão, ambas trouxeram vitalidade ao vinho, frescura, nervo, sofisticação, claramente. Depois do estágio de 18 meses em Carvalho Francês, foi feito o lote e o vinho esperou 3 anos em garrafa para ser lançado. Um tinto cremoso e denso, subtil, altivo, de um ano muito quente. Realmente o ano foi quente, mas foi um ano quente que tivemos o mês de junho. Claramente quente, né? junho e julho ali com, com umas vagas de calor inclusive, mas de alguma forma não afetou, não foram vagas de, de, de calor que afetassem o ciclo vegetativo, o desenvolvimento destas parcelas, destas vinhas, destas castas depois, quando chegamos a agosto e setembro, efetivamente as temperaturas harmonizaram e isso proporcionou que realmente que é que as maturações acontecessem desta forma regular, homogénea João Roquet explica-nos ainda que a partir de agora, quando há edição de torre não há private selection e, por isso as quantidades vão ser maiores. Sublinha também que o torre manterá a premissa de apenas ser lançado em anos de exceção. No final, fica a pergunta, para quando o próximo? Em
2: 2018 não temos nem torre, nem private selection, porque não atingimos esse, esse nível de qualidade, exatamente por causa das questões do, do, do calor e, e do escaldão de 2018, que foi muito severo. Em 2019 temos um, um grande private selection, 2020 temos private selection, 2020 vamos ver o que vamos ter.
1: Ficamos agora com as sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. Merujo
0: 2019 é produzido pelas Labradores de feitoria, no Douro. Este é um vinho branco de vizinho, definido por delicadeza e contenção de aromas, a parte de uma riqueza notável que evolui em camadas. Boca altiva e harmoniosa para um vinho altamente recomendado. Arinto Native Grapes 2018 é um branco do algarve produzido por José Manuel Cabrita.
1: Equilibrado e elegante, é deliciosamente seco, com bom volume, acidez bem doseada e final muito saboroso. Uma boa compra! Os Vindimas estão aí, a nossa primeira sugestão vai para a Rota das Vindimas da Bairrada um programa da Rota da Região que nos convida a participar no dia-a-dia -dia dos trabalhos em vários produtores sempre com um guia e com partida às 10 da manhã do espaço Bairrada da Coria junto à Estação de Comboios à distância pode também acompanhar o desenrolar das Vindimas no Douro Harvest Talks with Cristiano and Francisca Vanzler são diretos no Instagram da Vanzlers Co. sempre à quarta-feira até ao final de setembro num registro informal e intimista, pai e filha discutem o vinho como quem discute a vida, aproveitando a vindima que entretanto corre e da qual vamos tendo o ponto de situação. Com estas sugestões chegamos ao final da essência de hoje. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
2: A essência.